0: Ďalším ďalším hosťom na minikonferencii EVS je Marek Macák. Marek Macák bude rozprávať o duševnom zdraví, ale Mareka vám predstaví môj super kolega Ondrej Kolárovský, takže mu dávam slovo a Ondrej je niekde v Košiciach.
1: Ahoj, ďakujem Slavo, ďakujem Slavo za slovo. Ja sa veľmi teším, že je tu dnes Marek s nami. Ako už možno viete, ste si prečítali, Marek je psychológ a žije v Prahe. Ja viem o ňom, že je veľmi zanepráznený, pretože Marek, ty sa venuješ mnohým zmysluplným aktivitám. Teraz žijeme také korona to totiž niektorí nazývajú, tak moja otázka je, že či teraz máš viac času, alebo je to ešte divukejšie, ako sa vlastne teraz žije tebe v Prahe?
0: Ono sa to veľmi menilo, lebo na začiatku, keď začal prvý lockdown a vlastne sme sa nikde veľmi nepohybovali, tak mi zmizla práca zrazu, včetne peňazí, lebo sme si zvykali na to, že sa dá robiť aj cez internet a psychológovia sa báli, čo to bude, lebo sme zvyknutí na živý kontakt. A pomerne rýchlo sme objavili, že sa to dá, že to ide, takže teraz po lete, keď sa nám to tu zase v Čechách pokazilo, tak sa nezastavím. Takže t- teraz, som, teraz som na internete na zoome s klientami, so študentami 8 hodín denne a v podstate sa, sa, sa nezastavíme. Má to na nás dosť veľký. No pán, ale záleží, kto sa ako prispôsobil tej, tej novej situácii.
1: No jasne, o tom sa práve chcem s tebou rozprávať. No. Som veľmi rád, že si si našiel ten čas na nás, tak moja taká hneď otázka je, že ja som zachytil v médiách a nie v súvislosti s touto pandémiou, ale vôbec, že vstúpa počet ľudí, ktorí vyhľadávajú odbornú pomoc psychológov, psychoterapeutov a ja neviem, čo všetko to je, tak čím to je, ako to ty vnímaš? Aj tak možno teraz konkrétnejšie aj z toho takého dlhodobejšieho hľadiska.
0: Ten počet, počet stúpa určite, ten tlak, ktorý vznikol vďaka koronie a hlavne vďaka tým opatreniam, ktoré okolo toho sú, ktoré sú často veľmi naozaj nutné tak dopadol na rôznych ľudí podľa toho, aká je ich životná situácia. Takže tým, ktorým to ohrozilo zamestnanie alebo skomplikovalo nejak výrazne školu, tak tam samozrejme je oveľa väčší problém, lebo no majú existenčné úzkosti. Pre veľa ľudí, hlavne pre extravertov, cez osobnosť sa to ešte veľmi lomy. Tak pre extravertove je oveľa ťažšie fungovať, fungovať cez Zoom alebo cez nejaké internetové platformy. Takže je to pre nich väčšia výzva ako napríklad pre ľudí, ktorí sú introvertní ako ja, ktorí v podstate boli radi, že sa môžu zavrieť doma. Ale určitá výzva je to pre všetkých. Takže je to, je to zosilnenie tých trendov, ktoré už boli predtým a toho, čo izolácia a hlavne osamelosť robí. A medzi mladými ľuďmi tak je nás, nárast úzkosti, trošku máme zvýšené sebe, sebevražedné tendencie, depresie a podobne. A je to tým, že je problém udržať sociálne kontakty tak ako predtým, a, a veľmi ľahko hlavne pre mladú populáciu takéto tak lákadlo sociálnych sietí zase v takej nekonštruktívnej forme, alebo vôbec internetu, kde človek skysne a vlastne ťažké sa k niečomu dokopať, tak toto, čo už predtým bol pomerne veľký nápor pre spustu ľudí, ako vlastne sa vyrovnať s tým, čo všetko sa dá teraz robiť s internetom v posledných rokoch, tak je ešte, ešte intenzívnejšie vlastne zosielaná tá výzva. Takže toto je výzva, no. ale inak dlhodobo, v posledných 10-15 rokoch, vlastne čo nastúpil internet, tak, tak sa zdá, že duševné zdravie tak je veľká rastúca otázka pre spoustu ľudí, aj tým, že žijeme veľmi rýchlej spoločnosti, v ktorej je ťažké vytvoriť si priestor na to, aby človek sa zastavil a trochu si uvedomil, kde vlastne je.
1: Ako sa v tom vlastne môžem vyznať, lebo táto, tý, táto situácia, tieto nové situácie, až ohrozujúce situácie, prinášajú aj nové pocity, alebo, alebo známe pocity, ale v intenzívnej miere, ktorú sme predtým nemali. Mm. Strach úzkosti, hnev, možno popieranie. Ako sa v tom zorientovať? Máš k tomu nejakú radu?
0: si individuálne, čo komu pomôže. Myslím, že akoby, taký princíp je uh, diferencovať, koľko sa dá, aby človek nerobil celé dni to isté, ale aby robil iný, iný typ aktivít, ale aj diferencovať priestor, v ktorom žije v priebehu toho dňa, keď je povedzme zavretý doma. Uh, veľa ľuďom pomohlo, keď si začali vyčlenovať rôzne časti bytu, alebo domu, alebo tam, kam môžu chodiť a, a videliť. Teraz budem tu, tu robím tieto veci. Hey, tu proste, ja neviem, či tam, tu sa poz, na tomto mieste tak cvičím. A, a, aby sa to nejak rozdelilo, rozčlenilo, aby človek nesedel na gauči celý deň, z ktorého sa snaží robiť všetko. Pretože potom každý ten prechod je veľmi náročný a človek má tendenciu k Takže v rámci toho obmedzeného priestoru sa zaktivizovať a diferencovať, rozlíšiť ten priestor veľmi pomáha. A myslím, že v určitom zmysle je aj príležitosťou takáto doba pre spomalenie, lebo už tedy dlho už psychológovia hovorili, že je treba do toho súčasného života zabudovať schopnosť sa zastaviť a trošku si povedať a, a sledovať si, kde som, čo sa so mnou deje, ako sa vlastne cítim a s čím to môže súvisieť. A, a, a to, že vlastne ľudia majú viacej času teraz vďaka tej situácii, tak je dobrá príležitosť naučiť sa nejaké formy e, takého stíšenia, e, pozastavenia, nekom pomáha, keď si to začnú písať, nejaký denník pravidelný, e, niekto sa lepšie tak zastaví sám pri sebe, keď začne chodiť do prírody pravidelne, keď nebol zvyknutý predtým. Ale akékoľvek budovanie takého intenzívnejšieho, bohatšieho kontaktu so sebou môže pomôcť trošku sa zorientovať, získať odstup a potom aj rozmýšľať, čo teda potrebujem, čo vlastne chcem robiť, s čom potrebujem pridať a ubrať. Lebo ak sa to nechá na samospáde, tak ľudia začnú kysnúť a, a väčšinou z nás doženú tie najviac pasívne alebo najviac negatívne emócie, ktoré začnú určovať, kadeľ ja sa ten náš deň odvíja.
1: No toto je ozaj obrovská téma, čo teraz otvárame a a si každý by mal veľa otázok, ktoré s tým súvisia, ktoré mm. nás vieš. A tiež vidím, že vlastne niektoré veci, čo som videl, v mamečka na sociálnych sieťach, že, že sa človek oblečí do kravaty, hoci mm. Do... Mm. Užite, že... je to... zmysel teraz?
0: Určite, je, je treba si v tom trošku pomôcť oproti tomu. Ja niekedy ľudia robia potom divné veci, ale ja myslím, že dosť divných vecí, ktoré objavíme v dobe korony, tak si potom necháme. A zistíme, že niektoré sme mohli skúšať už predtým.
1: Čiže vlastne táto situácia je takou výzvou alebo príležitosťou, aby sme niečo robili sami so sebou, cíľa vedomejšie ako možno doteraz?
0: No každá kríza je z definície príležitosť pre nejakú zmenu a dotlačí nás k niečomu, čo by sme predtým nerobili, alebo nám otvorí možnosť niečoho, čo by sme si predtým... Ani ani nás nenapadlo, že skúsime a, a pritom sme mohli. Ako jedna z takých vecí je konštruktívne využívanie internetu, zase z druhej strany, lebo to nie iba destruktívne. Veľa ľudí zistí, že môže oveľa viacej vecí zvládnúť cez internet a vlastne to vytvorí priestor a čas pre seba a myslím si, že tento zisk si potom donesú aj do života ďalej. Veľa ľudí premýšľa, či sa nedá pracovať viacej z domova, aby mohli byť viacej s rodinou a potom zase, keď už budú môcť ísť von, tak aby mohli iným spôsobom využívať ten svoj čas, než... Je to proste príležitosť nastaviť veci inak, lebo sa niečo zastavilo a môžeme začať trošku odznovo. Uh-huh,
1: uh-huh, to je zaujímavé. A sú nejaké veci, ktorými, ktorým by sme sa mali vyhýbať? Teda Naznačil si niečo, čo by sme mali robiť, ale je niečo aj čomu sa radšej vyhnúť?
0: O, v akom zmysle?
1: No, že mi to len zhoršuje tú situáciu, povedzme tú osamelosť, alebo mi to rozháči systém a, a tak uh-huh. de, ale Vlastne, že si nedám dokopy. No.
0: No práve vyhnúť sa tomu, aby človek, aby človek sa tak akoby dostal do statického stavu, kde z jedného miesta začne robiť všetko. Lebo v tú chvíľu si navykneme veľmi lehko na pasivitu. A už, už je také veci, že ja neviem, ja napríklad som schopný sa zavrieť na celé dní doma a, a mne to toľko nespraví, ale ja som zistil, že si musím dať pozor. Ale veľa ľudí, keď si odvikne o to chodiť von, chodiť medzi ľudí v rámci možností, a, tak potom má veľký problém sa znovu naštartovať. Uh, takže o, o to viaci, čo povedzme, predtým som trávil čas medzi ľuďmi ja, neviem, v meste, tak teraz, uh, keď je príležitosť tak uh, vytvárať si príležitosti chodiť uh, von do parku, uh, do lesa, uh, prejsť sa nejak pravidelne, proste takéto veci, aby práve sa to všetko neskoncentrovalo na jednom mieste a tiež aby človek nerobil všetko, povedzme, uh, cez počítač, čo, čo sa dá robiť inak. Ja som veľa písal na počítači, predtým teraz som začal písať rukou, aby som nepozeral do počítača celý deň, lebo je toho dosť, čo, čo vlastne robím cez ani. Takže skúsiť čo najviacej uh, uh, tie a nedovoliť sa to stiahnuť do pasivity, lebo človek si povie, tak teraz je tam takú pauzu a chvíľu budem kysnúť a potom, potom zase sa rozbehnem, lenže keď budeme kysnúť povedzme 3, 4, 5, 6 týždňov, a vlastne stále to odkladáme, že sa zaktivizujem nejakým spôsobom, tak potom už je veľmi ťažké sa nahodiť späť. Takže treba akoby začať s tým nejakým aktívne novým fungovaním, čo najskôr už v rámci tých možností, ktoré sú.
1: A, a čo ak vnímam svoju situáciu tak, že si vlastne už neviem sám pomôcť, že sa neviem naštartovať, mm. ale niekto v rodine vníma, že, že niekto, koho mám rád, tak sa nejak tak zaciklil a že ho neviem nejak zmotivovať alebo mu nejak... Tak čo by si poradil? Jednak možno, čo môžem spraviť ja pre svojho blížneho, neviem, manželku, dieťa, rodiča a potom prípadne, že kam sa obrátiť, ak si sami nevieme rádi s týmto.
0: Tak jedna vec je pravidelný kontakt, ktorý není iba o tom, že sa okolo seba chodí, ale ktorý je o tom, vytvoriť priestor bavica nejakým spôsobom o toto sa postarať. Lebo zase ľudia sú zvyknutí, keď som zavretý celý deň doma s ostatnými, tak vlastne sa postupne tak začnú ľudia často ignorovať. A, ale sociálny kontakt, nech už osobne alebo cez internet, tak ho budovať a dostatočne tiež rôznorodý. Nie len pracovne, ale proste s priateľmi, s ľuďmi, s ktorými je to o niečom inom, alebo s ktorými to je to aj zábava, alebo nejaký ponor niečom do Ale ak už niekto začne prepadať väčším stavom, ktoré sú problematické, úzkosti alebo depresia, o pasivite, z ktorej sa nedá vyhrábať. V depresii to není iba o tom, že človek je smutný, ale hlavne o tom, že začína nemať energiu sa dokopať hoci čomu tak v tú chvíľu je, 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 je dobré, ak mi nestačí byť v kontakte s ľuďmi, ktorými vedia porozumieť, počúvať, dať nejaké podnety a zmena aktivít z, nejak z vlastnej iniciatívy, tak je dobré potom kontaktovať odborníkov. Aj iba pre istotu. Ľudia sa nemusia báť. Môžem za niekým ísť, kto, kto mi vie povedať, toto je ešte OK, alebo skúste urobiť toto, aby človek získal podnety. Len to, že pôjdem za odborníkom, za poradcom, za psychologom ešte neznamená, že, že tam budem chodiť vždy, to nejaké stigma. Ale je treba radšej byť preventívny v tomto, než, ne, 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 než potom toho ľutovať.
1: Jasné. Vďakám. Marek, za tieto myšlinky. Možno na záver nejaké dve, tri rady by si ešte tak nejak zhrnul. Už si to asi aj mnohé povedal, ale taký prvý krok, že keby som mal začať, tak čo by si mi poradil ako prvý krok, aby som zmyslu
0: tak aktivizovať sa určite, uh, robiť niečo, čo som zatiaľ nerobil <laughs> v, tom, v tej svojej domácej rutine a niekedy ľuďom pomôže, keď si predstavia, čo, čo by robil tamten, čo by robil niekto, kto je vlastne iný ako ja a, a môžeme sa potom nahodiť a človek si povie, "A, tak prečo vlastne nie? Hej? A, takže sa inšpirovať trošku, lebo ak rozmýšľame iba zo seba a zo, z toho, na čo sme už zvyknutí, tak nás veľmi nič nenapadne. Takže sa skúsi takto inšpirovať a popýtať možno ľudí okolo Uh, a, a skúsiť si uh, možno aj experimentovať s tým, uh, nové aktivity zapojiť na nových miestach a hlavne rozstveniť si nejakým zmysluplným spôsobom uh, priestor a čas, aby bolo jasné, kde, kedy, čo robím. Uh, lebo ak budem stále čakať na to, že sa im bude chcieť a kedy sa mi čo chce, tak sa nedočkám. A, a tam sa to práve všetko tak akoby roz, rozpadne do takého, do, do takého poloprázdna.
1: Ďakujem, Marek. Ako vidím, ja by som sa vedel s tebou rozprávať ešte dlho a možno že aj mnohí ďalší si to povedia, ale budem musieť pomaly končiť. Tak ja ďakujem za tvoj čas a verím, že aspoň nejaké inšpirácie si z toho mnohí môžeme odniesť. Ale chcem sa spýtať, chcem ti poďakovať aj takým spôsobom, že ti chcem tiež dať nejakú knižku. Čítal uh-huh. som... Polez utrpenie?
0: Ešte som nečítal. Kalera poznám, ale ešte som ju nečítal. Kalera poznám,
1: no tak uh-huh. dôfaj, dobre, tak dúfam, že je to super knižka. <tým> tak teší že... až do Prahy, ale skúsim ti vyhodiť, chytaj. <tým> ďakujem. Výborne. Ďakujem. <tým> <tým> ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Dajte sa. tešili sme sa. Niekedy na budúce majsa.